0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
1: Yo soy Antonio.
2: Yo soy Pablo y esto es
1: el podcast que faltaba sobre
2: el libro de Bofe.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de El Podcast que faltaba sobre el libro de Boba Fett El nombre más largo en la historia de los podcasts Saludos a mis compañeros Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el episodio?
1: Muy bien, hola, ¿qué tal? Pues un, un capitulazo y un capítulo de esos que ahora lo desarrollaremos Pero que me gusta mucho el post capítulo. Me he pasado todo el día enganchado ahí leyendo, leyendo cosas sobre, sobre el capítulo un capítulo casi, casi de 10 al hablar de Mordel
0: Y Pablito Ouse, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció?
2: ¿Cómo andan muchachos? Eh, es, es una serie que me va gustando a medida que pasan los capítulos Este me encantó porque no sabía qué parte me gustaba más de la historia eh, sí. no, no sabía qué, qué parte era la preferida, y, pero a la vez quería que continúen las dos eh, Pero siempre me, me deja picando las dos tramas Siempre hay algo que me dejan pensando, que me dejan intentando sacar alguna conclusión que no llego a nada, pero no importa. Así me tiene toda la semana.
0: Sí, eso es lo que tiene. Eh, bueno, en realidad vamos a hablar del segundo episodio del libro de Boba Fett titulado Las Tribus de Tatooine, que no, se va a dividir nuevamente en dos líneas temporales y tal como decía Pablito... Eh, tiene esta particularidad de la serie que es como si estuviéramos viendo dos series al mismo tiempo. Cuando estamos en el presente de Boba Fett, en la actualidad de Boba, es la trama que más nos interesa queremos saber de qué se trata lo que fuera. Ahora, cuando la serie corta y se va al flashback, se va a las arenas de, de Tatooine, nos mete en algo que es sumamente atrapante no, nos atrapa por completo y no queremos salir de ahí de hecho sabemos que en algún momento no, no pasó en este episodio, ¿no? pero sabemos que en algún momento se va a cortar para llevarnos nuevamente al presente y sin embargo eh, nos queremos quedar ahí para conocer más de ese camino que está haciendo el camino del Tusken que está atravesando Boba y que resulta sumamente atrapante fuera de cualquier pronóstico, creo que nadie hubiera imaginado que la serie nos iba a llevar, o sea, la parte del presente, más o menos, más allá de las tramas de que eran imposibles de adivinar, podríamos intuir que iba a ser de Boba dándose aguantazo con la gente de, de, de Tatooine para establecer su, su, su nuevo imperio. Pero la parte de las arenas de Tatooine, no sé, si, si imaginamos algún mínimo flashback, eh, creo que fue lo máximo. No sé, Antonio, vos qué, qué idea tenías antes de ver la serie, de si nos iban a presentar algo así y que encima nos interesara tanto, nos gustara tanto.
1: No, yo, bueno, con la serie, como dije, como no tenía tampoco muchas expectativas, pues la verdad es que de momento estos dos capítulos me están gustando muchísimo. Y sobre todo me está gustando mucho la, el aire este de western puro y para mí muy muy clásico que le están, que le están dando que ahora nos dijo Pablo y cuando acabó de ver el episodio que los últimos 10 minutos apenas tienen diálogo y es que no tienen nada de diálogo. Son capaces de contarnos una historia simplemente con, con gestos y con, con imágenes en pantalla, que eso para mí tiene, tiene mucho mérito y sobre todo no hacer estas partes aburridas, que normalmente cuando pasa eso al final te cansas un poco de, de seguir en este caso la serie, y con, en esta serie no está pasando, todo lo que te cuentan en pantalla es muy 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 interesante
2: ¿sabes que hoy hablando con radio ahí por Telegram hoy decíamos que era el Padrino dos pero intergaláctico, y con un toque y con un toque de, 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 de Western también, ¿no? de Western de Sergio Leone,
0: eh, totalmente sí lo, esto de, de los silencios que marcaba Pablo hoy en el grupo de Telegram individual que tenemos acá, el, el grupo administrativo del podcast que faltaba sobre Star Wars, Boba Fett, Mandalorian Hablábamos sobre eso, Sobre los silencios. Y el episodio pasado. también. El inicio del episodio fue una larga secuencia. sin. sin hablar. Y. Lo cual. no debería extrañarnos a nosotros, los adultos, de que esto esté sucediendo, ¿no? Porque. Pero es una ficción. también muy. que, que tiene que gustarle a los niños. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, el viernes pasado volví a ver con mi niño de 10 años que es como mi reflejo para saber si si las series, las películas logran entre, abarcar a todos los públicos, 30 años de diferencia, aunque gustos similares, 30 años de diferencia tenemos entre ambos y le encantó el capítulo cuando yo hubiera jurado que le, que se iba a aburrir porque está en esa etapa en el que Está perdiendo el poder de concentración que tenía de, de verse una película. A le pasa. Y le encantó. Claro, el gran problema de los youtubers. Siempre prefiere ir a verse un resumen del capítulo en YouTube. Sí,
2: para mí el problema viene más por el lado de TikTok. Que es un minuto es la inmediatez, bueno, ¿viste? También. Entonces les cuesta sí, sí, sí. tener que estar parados delante de la pantalla esperando que la trama se desarrolle durante 40 minutos.
0: Correcto. Me pasa lo mismo. Y sin embargo, a Luca, mi niño, le encantó el capítulo. Quedó reentusiasmado con seguir viendo a Boba Fett cuando tenía cero entusiasmo en un principio... De, de ver la serie y hermoso cómo juegan con esto de los silencios y cómo logran contar una historia voy a repetir algo que dijimos en el otro podcast sin contarla en voz alta lo normal sería que Boba, que una voz en off fuera narrando caminé por el desierto y yo tal cosa y no te narran absolutamente nada y nosotros entendemos claramente lo que Boba habla con los Tusken sin entender absolutamente nada del idioma porque no es como eh, Dean Jardin que hablaba el dialecto lo, lo llevaba a la perfección Boba no lo habla, lo está interpretando se hace entender y nosotros terminamos entendiendo a todos, me parece una genialidad y lo que decía Antonio, este capítulo el segundo episodio del de, libro de Boba Fett construye mitología sobre la mitología y nos aporta muchos datos y elementos a personaje como son los guerreros Tusken por, por ahí, que de esto no hemos hablado tanto en nuestro grupo, así que lo hablaremos ahora a medida que vayamos recapitulando el episodio sobre, por ejemplo cómo son las conductas de estas tribus por dentro, que siempre vimos como forajidos, como salvajes de hecho, como lo dicen en la propia serie, claro, como saqueadores y vemos cómo es su, su nivel de, de, de liderazgo, ¿no? su, su esquema piramidal, por decir de una manera y la forma en que se, esos rituales de iniciación a los que van a ver sometidos al propio Boba, que Antonio me pareció interesantísimo
1: Sí, sí, toda esa parte está súper está chula, es esta segunda parte del, del capítulo, y sí que nos cuentan un montón sobre las hay, aquí en este caso hay hasta un mini curso de historia sobre sobre Tatooine, nos cuentan que en su día hubo océanos y todo esto que nos cuentan al final y el final es que tampoco me quiero adelantar, pero el final de cómo construye el bastón este Gadelfi, creo que nunca lo habíamos visto en, en pantalla, y la verdad es que es, es chulísimo, es como cuando veíamos ahí eh, cómo se hacía un sable láser, por ejemplo, pues algo, aquí, algo así, aquí sí. es bastante parecido, cómo lo forja, cómo lo meten ahí en el este, cómo le ponen las partes metálicas, cómo consiguen que el bastón tenga... Tenga fuerza todas estas partes de las tradiciones de los, de los Tusken Que hasta ahora no habíamos visto o no nos habían explicado tan claro Luego siempre están los libros estos de, de Star Wars que te, que te explican todo hasta el más mínimo detalle Pero todas estas cosas en pantalla no las habíamos, no las habíamos visto Y están la verdad es que súper chulas, super chulas Así que nada, ahora hablaremos un poco de ellas también yo creo
0: sin más y a riesgo de empezar a spoilear un episodio del cual vamos a hablar con muchos spoilers, nos metemos a hablar del capítulo. Quiero agradecer a las más de 200 personas que escucharon el primer programa, excelente repercusión tuvo el primer podcast, así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos apoya y que estaba atenta. Y a los 88 miembros de nuestro grupo de Telegram que están invitados todos los oyentes de este podcast a sumarse, que es t.me barra. Star Wars a tope. Vienen ahí desde que se emite el episodio. Hablamos con muchos spoilers del episodio. Y si escuchan este episodio en Spotify, invitarlos a que nos dejen un corazoncito en el episodio o en el podcast. También pueden calificarnos con 5 estrellas para que el podcast tenga más visibilidad y así sea descubierto por otras personas, tanto como compartirlo en sus redes sociales con amigos y enemigos para que el podcast pueda llegar a más Personas. Las tribus de Tatooine es el segundo episodio de la primera temporada del libro de Boba Fett y va a comenzar directamente allí en Tatooine en las puertas del palacio de eh, Jabba the Hutt o de Boba Fett ahora actualmente donde vemos a Fennec Jan atravesando un largo terreno a pie con su rehén, el rehén que tomó prisionero en el episodio pasado habíamos visto, ingresando al palacio para que éste sea interrogado y así van a descubrir que pertenece a la orden del viento nocturno que es eh, muy difícil de doblegar, parece que tienen mucha convicción, aunque Fennec dicen muy lindo el nombre, pero están sobrevalorados, pagás porque, ti porque tienen una marca ya Está registrada buenísimo.
2: lo ningunea ¿no? todo el tiempo
0: y las caras de Migna en, en toda esta primera secuencia me parecieron sí, brutales, sí, sí. el nivel de cancherismo es un hombre con de, de ese. totalmente totalmente me encantó. No obstante, el asesino se niega a confesar para quien trabaja hasta que lo amenazan con el rancor y lo van a arrojar justamente a la fosa. Un saludo para ese gran podcast llamado La Fosa del Rancor que estarán muy contentos de haber tenido una mención tan importante. Y ahí, cuando lo tiran a la fosa, cuando Bob hacia el asiento de Bob hacia adelante y se repite todo ese circuito que conocemos de las clásicas películas de Star Wars... Todos nos preguntamos, pero si el Rancor está muerto. Trajeron otro Rancor y empezamos ahí con mucha expectativa y terminamos confirmando que sí, que no hay Rancor porque el Rancor lo mató Luke Skywalker y el ninja, el delincuente va a terminar confesando que lo envió el alcalde de la ciudad. Antonio, ¿qué te pareció todo este momento?
1: muy chulo, está muy chulo desde que entran ahí por el por la ladera hasta que va al castillo, lo de la puerta me gustó mucho además, yo pensé digo pues ya verás, para entrar ahí dos personas tienen que abrir un portalón enorme y luego y luego resulta que no, que solo sabe está muy bien pensado porque solo sabe el trozo para que pasen ellos dos, entonces no, no se hace tan larga la escena, porque me esperaba una escena de esta sueca ...que están andando ahí... <ríe> ...en medio del... ...no pasa nada... ...pero tenemos que ver... ...todo lo que... ...lo que pasa... ...hasta que salen de... de, de plano, ¿no? Bueno... Eh, ...y luego más allá de esto... ...todo el, el, ...la escena de interrogatorio... ...lo que comentabais... ...es súper... ...queda súper graciosa... ...y cuando caen ya... ...a la fosa... ...y aquí le... ...le confiesa... ...que le envía al alcalde... ...o más bien... ...luego sabremos que le... ...que le miente... ...o sea que al final... De por sí no acaba no acaba confesando Y tampoco se descubre que ahora están sin rancor O sea que este recurso lo pueden volver a utilizar para, para otra persona Porque luego este personaje, que es el que lo, lo descubre, digamos, eh, acaba muriendo O sea que quizás veamos este recurso otra vez más Que siempre siempre estará bien que ver ahí este lugar tan mítico en en Star Wars.
2: Pablito, ¿esperabas encontrarte un rancor ahí? Sí, sí, encima mientras iba subiendo la puerta de, de la jaula, a la puerta del portón interno, ¿no? Eh, eh, me pareció escuchar así como un rugido, algo parecido, pero sé que era la puerta que se levantaba y justo estaba pensando lo que dijo Antonio, que menos mal que lo mataron al tipo este, porque si no, llegaba a correr la bola de que no estaba más el rancor ahí adentro, eh, iban a tener más quilombo todavía.
0: ¿Qué te pareció todo este momento, Pablo?
2: No, buenísimo. Me, me gustó mucho, la, la, así como contó Antonio, la conversación que tuvieron ahí eh, mientras estaba el tipo arrodillado y el robot todo temeroso. No, pero miren que es uno de los asesinos más peligrosos. Y que le decía, no, nah, pues es un cualquiera. Esto. No, pero miren que es uno de los más, de, los, de, los, de, los, de los tipos que no tienen piedad. ese es, es un hombre con capucha. <ríe> Toda esa conversación me, me encantó. Y Boba tratando de interrogarlo a la vez. Estuvo muy lindo, muy divertido.
0: Yo no podía dejar de pensar, Antonio, en The Bad Batch, el episodio en que le van a conseguir un rancor a Java mm, de Hat, y todos pensábamos si ese rancor era el rancor que más tarde mataba a Luke, ¿no? Mm. Porque The Bad Batch nos hacía encariñar con un rancor por primera vez en, en nuestra vida, y y hasta lo rescataban y le hacían muchas cosas, o sea, hacían realmente que parezca un, todo un personaje para que luego enterarnos de que se lo iban a llevar a Java de Hat esto es algo que pasa en la serie animada de Bad Batch que damos por hecho que la vieron y si no la vieron es que no la van a ver, digamos, a este momento y tampoco les interesa demasiado este spoiler que estamos haciendo eh, y yo pensaba, ¿será este el rancor pequeño que fueron a buscar los de, de Bad Batch y me hicieron ahí un Medio que jugaron con mi cabeza desde la serie con el tema del rancor, Antonio.
1: Sí, yo también, no me acuerdo ahora cómo, cómo se llamaba, era una rancor ahí pequeñita. Y sí. y sí, sí, yo también lo pensé, digo, igual ahora hasta dicen el nombre para que nos demos cuenta que es la rancor que salen de Bad Pass, pero no, al final nos hemos quedado con las, con las ganas de ver, de ver otra vez un, un rancor o, o una rancor en este caso, pero bueno. Eh, S saldrá Yo creo que saldrá alguna otra vez, que no la van a desaprovechar. En algún, en algún sitio la tienen que volver a sacar.
0: Mira, de la manera en la que estamos viendo que aprovechan ciertos elementos de la mitología de Star Wars, mira, mira se puede hacer una serie hasta de de, de, cual, de, de, de los, los que estaban capturados ahí con la rancor en ese capítulo de The Bad Batch tranquilamente. Eh, bueno, bueno, y... Muy importante que quiero destacar, la reconstrucción, ahora que lo vimos no en su esplendor. Porque ya habíamos visto el palacio de Java, que es casi un, una postal, ¿no? Pero ahora que vemos la cueva, la fosa del Rancor, eh, la, la compuerta que se abre, el asiento que se desliza hacia adelante para que el emperador, para que el, el, el Daimo pueda ver. La verdad que una reconstrucción del set increíble. no Se nota que está Disney por detrás, que tiene toda la papota ahí para ponerle encima porque es una genialidad cómo han reconstruido los, los viejos set. Fennec y Boba van a, tener, van a decidir hacerle una visita al alcalde, que la tenían pendiente del episodio anterior, y aunque se niega a verlos a través de su secretario personal y burocrático y este administrativo tan eh, con tanta floritura para recibirlos, me encanta ese personaje cómo se la pasa haciendo ademanes con las manos para demostrar eh, amabilidad. Cuando sus palabras indican todo lo contrario, ¿no? Pero con los gestos, aparenta ser cortés, van a irrumpir en la oficina del de alcalde. Ese que sea el primer
2: bocado del Rancor.
0: <ríe> que es una especie de... ¿Cuál? ¿El, el, el asistente? Sí, más vale ese. No, con el ah, administrativo sí, no pasa bien.
2: nada, es un empleado municipal como yo, pero... <ríe> al otro quiero que se lo tiren al Rancor, al nuevo Rancor que no le tengan.
0: Bueno, vamos a ver a este alcalde al que van a acusar, a increpar, como si fuera el autor intelectual del intento de asesinato, que es una especie de caracol, que me encantó esto de cómo habla con, con como Gary de, sí. de Bob Esponja, tal cual.
2: Con un aparato traductor.
0: Exacto. Bueno, y van a ver, el alcalde va a negar todas las acusaciones en su contra, Va a matar al asesino, como decía Antonio, solo con un gesto, un guardia lo va a matar para que no pueda hablar más. Y lo va a matar con la excusa de que actuó fuera de la jurisdicción en donde tiene permitido actuar. Entonces le dice, gracias Boba por traerme un delincuente, te voy a pagar una recompensa. Y Boba dice, yo ya no soy un, re un casa recompensa. a mí me dijeron todo lo contrario. Tal, eh, empieza un nuevo debate si Boba es o no es un casa de recompensas ahora en la actualidad. Y van a empezar a jugar con esto del tributo también. Bueno, te lo tomo como tributo. No, gracias porque vos me trajiste de tributo a este... No, no dan el brazo a torcer se enojó sobre mucho quién cuando es el que la tiene... Se enojó
2: mucho Boba cuando le dijo que Big Fortuna era el jefe, ¿viste?
0: Claro, exacto, sí, sí. Y ahí se viene el verdadero debate cuando le dice, eh, esto, vos estás ocupando el trono que era de tu jefe. Le dice, no, yo no era... Big Fortuna no era mi jefe, no, no. Es que tu jefe era Java de Hat. Lo que nos va a dar a entender, creo, si no me equivoco Antonio, es que Big Fortuna, a pesar de la muerte de Java, Big Fortuna estaba gobernando por y para los gemelos, en cierta manera, porque nunca vinieron a reclamar este trono, ¿verdad?
1: Sí, yo lo que he entendido, sobre todo por la conversación de, de, que tiene después con los gemelos, es que el, el trono este de, de Daimyo se gana al final matando al anterior o sea, es un poco, pues sí, como la mafia digamos, pues aquí se lo ganan un poco igual, mataron al anterior y ya ellos pueden ocupar su puesto, pero claro, veis Fortuna sabemos que no mató a Jabal que a Jabhat lo mató, lo mató Leia entonces ahora él sí que ha matado al anterior en ocupa el trono y ocupará su lugar y de hecho los gemelos creo que en la conversación le dicen Ah pues si ahora ocupas tú el trono lo único que tendremos que hacer es matarte o algo así le, le dicen y entonces ya pues eh, no hay más discusión Ya le han matado y ya aunque les pertenezca por derecho pues ahora con más derecho todavía porque han matado al que al que mató a, a, este, a, a Bifortuna entonces nada, y luego eh, antes de que se nos pase, sí que eh, aquí hacen referencia a lo del espacio HAT, que es el espacio en el que dicen que puede que podía trabajar este, este mercenario del viento nocturno y bueno y el espacio Hutt evidentemente la región era una región bastante autónoma dentro de la galaxia que estaba bueno entre el borde medio y el borde exterior que eso es muy importante pero que sí que es, estaba bajo el control del clan Hutt y siempre pues igual que Tatooine había sido considerado pues como un refugio para personas de, de mala reputación eh, consiguió mantener esta independencia administrativa incluso en época imperial porque co eh, cooperó directamente con el imperio y esto también lo habían hecho en época de la república porque hay varios capítulos de, de, de Clone Wars uy, sí, de, de Clone Wars que se ve como ya va, va, va a mediar con dirigentes de la república y todo esto y al final consiguen que eh, le permitan de cierta manera seguir con actividades delictivas y demás. Eh, pero sin embargo, bueno después de la batalla de Yavin, sí que el imperio ya que se ve debilitado y demás, pues intenta cortarles el comercio el comercio a los Hats los y disminuir la independencia de esta región y tras la muerte de Java sí que hay una guerra civil por la que es en el momento en el que nos situamos ahora, parece que hay una especie de conflicto entre los diferentes clanes de, de Hats, que es lo que creo que nos explican un poco que vendrá a continuación que por no hablar mucho seguido, ahora si no lo lo cuento, que es lo que le cuenta la, la propietaria del, de la cantina esta a la que van después santuario. Sí, del, de Garza creo que se llama le cuenta que está muy preocupado, que los gemelos habían estado muy preocupados por los asuntos de Nalhuta, que es el, el, el mundo natal de la especie hat, y que entonces que nos habían preocupado de, de lo de Tatooine y que ahora ya parece que están más libres de eso y pueden ir a a Tatuina a resolver los asuntos que tenían que tenían pendientes
2: pablito toda esta escena con el alcalde que te ha parecido no estuvo muy buena eh, todo lo que por ahora lo que tiene que ver con el alcalde eh, y bueno después con, con los gemelos no Man manejo a nivel de tensión que está buenísimo incluso me hizo olvidar todo esto que pasó hasta ahora eh, que faltaba el flashback o sea de sí, después de todo esto exacto. que se va a dormir la siesta me, me froté las manos porque venía el flashback pero eh, sin, claro. sin embargo, todo lo que está pasando en el presente está buenísimo. Quiero, quiero ver el quilombo que se le va a armar a Boba Fett de acá un par de capítulos y ver cómo todas las tribus de los Tusken vienen a, a salvarle la espalda. Uy, quiero sí. ya esa batalla.
0: Tal como decías vos, a mí me encanta esta toda esta secuencia porque, es exacto, te hace olvidar que en algún momento va, te va a cortar esta trama para contarte otra cosa y que te va a dividir el capítulo en dos. Estás viendo esto y crees que esta es la trama importante. Probablemente lo sea, ¿no? Pero después cuando te muestra la otra, te hace olvidar de todo lo que estás viendo aquí también. Como decía Antonio, nos vamos a ver a Garza Fuip, esta señorita que maneja el santuario, que también lo recibió a Boba y que ahora ya no lo recibe también, lo recibe con un poco de nervio, justamente para decirle que eh, los gemelos reclamaron el trono, reclamaron la propiedad de, de, de ese lugar, no, el ser los, los que están a cargo, y lo hacen saber, lo hacen valer, lo demuestran adelante de todo el pueblo, como dejándose llevar en andas, como Boba Fett se negaba a hacer, y se lo va a decir también cuando va a ver el alcalde, sí, no escuché su, su, su carruaje, no me acuerdo cómo es lo que dice. Acá nuevamente pasa lo mismo, y vamos a tener no un hat, sino... Dos hats Algo que yo Ahora que, me lo, ahora que lo veo era, era posible de ver Pero la verdad que con la muerte de Java No imaginé que íbamos a ver A dos hats casi tan asquerosos Como el hat original de la trilogía Pablito, ¿qué te pareció verlos acá?
2: No, no, estuvo buenísimo eh, Incluso el, el varón es muy parecido a Java Por ahí varía un sí, poco sí, sí. el color Y todo de todas maneras, a pesar del pedazo de escena que se mandaron acá, la conversación que tuvieron con Boba Fett, que yo, si fuera Boba Fett, me estarían temblando las rodillas en ese momento, ¿no? Con Teniendo a los dos bichos adelante, no me podía dejar de pensar en los tipos que sostenían la litera de los, de los hats Yo también. Pobre tipo, por favor. Qué mal que le estaban pasando.
0: Antonio, tenemos esta conversación que hablábamos de los gemelos y una aparición muy pero muy especial ¿no?
1: sí aquí es uno de, de los rumores más gordos que, que había yo creo hay hay dos rumores eh, que uno es este de el personaje que aparecía de otro y hay otro que si se cumple es aún más más gordo que no se Ahora si no, al final lo comento un poco, pero es que si pasa es un spoiler demasiado demasiado grande sí. y no sé si... Comentas, sería pues.
2: la aparición de, de la temporada.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. es muy para, para mí sería muy gordo, sobre todo por quién lo... quién interpreta el personaje claro, que, que claro, aparecería, pero bueno. Eh, ya me callo <ríe> Luego si no al final lo comentamos un poquito Si queda tiempo y demás Aquí vemos a este Uki negro Que es un personaje súper conocido de los de los cómics Que aparece sobre todo en, en la serie de Doctor Afra Que es un personaje también súper importante Que no ha aparecido de momento en ningún ...en ninguna serie de, de animación ni de, ni de acción real... ...pero en los cómics es súper importante y está gustando mucho... ...y sí que se rumoreaba que le iban a hacer una serie... ...pero de momento no, a la Doctora Afra... ...y uno de los eh, de los cazarrecompensas que trabajó con ellas... ...este Casa en el Negro... Que a lo largo de los cómics también nos han ido contando varias cosas sobre, sobre él. Una de las cosas que nos cuentan es que, bueno, que lo sacan de, del planeta casi que es el planeta este de los el planeta este de los Wookiees, y que él había sido bueno un traidor al, a los Wookiees y demás, y pues se tiene que ir de, de allí, o, o lo raptan de pequeño. Aquí he leído las dos cosas, entonces no sé cuál de estas dos cosas estará, estará bien y bueno lo que sí que le entran unos hermanos que son los hermanos Chonti le entran como gladiador que esta es una de las referencias que hace Boba en el, en el en el capítulo que bueno que como que no le impone mucho esto porque porque no están en un foso de gladiadores sino que esto es como el mundo real y que, y que aquí pues que le puede matar sin, sin muchos problemas a pesar de que este Guki impone bastante, vamos eh, después de esto, de estar como gladiador pues sería cuando se convertiría en un gran caza recompensas y trabajar regularmente para, para Jabal hat y de los capítulos, o sea, de los, de los trabajos que tiene para Jabal Hatt, tiene dos que para mí son como los más importantes, digamos que uno es que lo contrata directamente Darth Vader durante la Guerra Civil Galáctica para rastrear y capturar a un agente del emperador que a su vez el emperador había puesto para espiar a Vader esto es una cosa un poco rara pero cuando destruyen la primera estrella de la muerte el emperador, digamos que los cómics deja de, conf de confiar totalmente en Vader y le pone como a un espía para que vea qué está haciendo porque Vader a su vez eh, no solo contrata a Castan el Negro para ver quién le está siguiendo, sino que también contrata y también a través de Jabal Hat a otro de los mejores cazas recompensas que es Boba Fett. Entonces hay un momento que Castan y, y Boba están trabajando a la vez eh, contratados para dar Vader eh, a través de de Jabal Hat. Entonces eh, todo nos hace suponer, bueno, de hecho hay una, una viñeta en el cómic que si la buscáis es bastante fácil de, de encontrar que aparecen los dos, los dos juntos. Eh, y luego aparte de, de esto que acabo de contar hay otro trabajo bastante importante que lleva esta vez solo a través de, de Yavarhat que es que ya bueno, había puesto un impuesto al agua en, en Tatooine y quiere encontrar al líder de esta de los opositores a este impuesto y el, el líder de estos opositores al impuesto del agua de yahat no es otro que owen Lars. ...que es el tío de, de Luke Skywalker... ...y entonces pues cuando... Eh, ...este Carstan le captura... ...a Owen Lash, eh, eh, fuerza a, a que el propio Ben Kenobi, a que Obi-Wan Kenobi tenga que intervenir y se enfrente al Guki. Al y bueno, pues tienen una, una lucha también ahí en un, en uno de los cómics. Y al final, eh, Ben Kenobi gana y Karstan tiene que huir de Tatooine porque se piensa que, que, que Jabal Hat va, va a ir a por él. Y nada, parece ser que era bastante famoso porque cuando se lo encuentra Obi-Wan Kenobi, pues le conoce y tiene una frase que le dice que es un infame cazarrecompensa al Huki, que ha traicionado a su pueblo, bueno, que la ha deshonrado y que, y que ahora la ha contratado, la ha contratado ya O sea que, eh, esto no sé si de alguna manera también puede ser importante para presentarnos alguna trama de, de la serie de, de Obi-Wan, que vamos a ver. Ya, eso ya lo veremos y ya lo hablaremos en, en otro podcast, si se da la ocasión. Que eso, que sepáis que, que este Wookie negro, que es muy. Muy importante, entre comillas, en los cómics, y que tiene una gran historia detrás, y que era muy esperada la aparición en, en esta serie.
0: Primera vez que vemos a Black. Cranston, Cranston, no sé cómo pronunciarlo, porque nunca apareció, nunca lo nombraron en voz alta, en una serie de Disney de Star Wars o una película Star Wars en acción real. Ahora, mira todo el bagaje que tenía, toda la historia que este personaje tiene por detrás. Coexistieron al mismo tiempo y existe una viñeta en la que están Boba y este personaje, este Wookie Negro... En la misma viñeta. Es decir. No es la Esta vez que lo vemos en la, en la pantalla. Que se miran. No es la primera, que se, la primera vez que se ven. Ya tienen historia. Y cuando Darth Vader contrata a Boba Fett. Y nosotros lo vemos en el Imperio Contraataca. Al mismo tiempo por ahí estaba operando. Este Wookiee negro. Es maravilloso. Y encima vinculado directamente con Owen. El padre de, adoptivo de, de Luke. Y con... Eh, el propio Obi-Wan Kenobi, dos personajes que van a aparecer en la serie de Obi-Wan a, a estrenarse en el transcurso de 2022. Bueno, tremendo para estarles muy atentos. Nada es casual este Wookiee. Primero, vamos a tener un mano a mano entre w este Wookiee y Boba, Eso te seguro. A
2: decir. Quiero, quiero verlo en acción.
0: Sí, el diseño me encantó. ¿Qué te pareció el diseño, Pablito? Es
2: espectacular. No, no, apareció dos segundos y, y daba más miedo ese Guki que los dos hat.
0: Excelente diseño y muy bien, muy fiel al diseño del cómic. Así que no perdamos de vista a este Guki negro que ahora apenas pasó, se pasó por ahí desapercibido, pero eh, para próximas series y eventos también de Disney que puede llegar a estar, y hasta por qué no protagonizar su propia serie, porque acá nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno. Acá se van a intercambiar palabras, van a reclamar el trono, Boba le va a decir, si querés el trono vení a sacármelo y ellos le van a decir, bueno mira, por ahora no porque es malo para el negocio, no te vamos a matar ahora pero ya te vamos a buscar y Boba y Fennec tienen un diálogo muy importante que es, che, si los queremos matar tenemos que pedir permiso, Antonio.
1: Sí, sí, es, es, esto para mí es una de las claves de, del capítulo, porque si no, que les habrían matado ya, se supone, o no sé. Pero sí, sí, que sí. tendrán que ir... Entiendo yo que tendrán que ir a pedir permiso a quien sea para, para matarle. Y a quién pueden ir a pedir, pues... A un jefe superior de, de la mafia o de los bajos fondos de, de Star Wars, que ahora no sabemos quién lo, quién lo ocupará. Entonces, no sé, ahí es otra de las cosas que si que parece encaminarnos a que podría aparecer cierto personaje, que no quiero decir, pero bueno. Sí,
0: yo creo que no vale la pena nombrarlo, no. pero es muy importante siempre y cuando hayan visto una de las películas que no forma parte de, la, de las nueve películas principales de la saga. Uh -huh. O sea, para saber de quién estamos hablando tienen que ir a ver, y no voy a decir cuál, porque si no sería un spoiler... Una de las dos películas que no pertenecen a la saga principal de Star Wars, que no es Rock One. <risa> <risa> pero no le voy a decir cuál es la película, que encima es la película que nadie veo. Ahora, esto es mucha falopa, como decimos en el podcast de Marvel, pero si sale, sale. Si sale, lo escucharon acá en, en el podcast que faltaba antes que nadie. Vamos a avanzar porque viene medio estancado en las arenas de Tatooine. Eh, es más, hasta le podríamos dedicar algún podcast a esa película, ¿no? Y hacerle justicia. Uh -huh. Los meses que no tenemos Star Wars, le podríamos dedicarle un podcast a esa película y hacerle justicia. Y ya después vemos cómo sigue todo. Bueno, eh, no se matan. Y Boba dice. Claro, ¿por, ¿por qué? Nosotros decimos, bueno, van a empezar los tiros, van a empezar los disparos, tenemos que tener una escena de acción, como tuvimos en el capítulo pasado, que justo cuando salían de ahí se armó la, la podrida, pero no pasa nada, ¿por qué? Porque, como dijo Pablito en el podcast pasado es la hora de la siesta de Boba Fett. Y esto, al igual que en Tucumán, en Argentina, y en Santiago del Estero, perdón, en Argentina, y al igual que en todo el territorio de España, la siesta es sagrada. Así que dijeron, imagínate Boba tenía que ir a dormir la siesta, imagínate los hat, la siesta que tenían que dormir, con esa gordura que, y, y pachorra que llevan encima. Que se, se dormía sentado, ya va ¿te acordás? Sí. Boba sí. se va a su cámara hiperbárica, al tanque de Bacta, se duerme... Y comienza con el flashback. Que en el momento funciona muy como cortamamo, Muy como decir. Pero pará. ¿Por qué me cortás todo acá? Si está re bueno lo que estoy viendo. Yo quiero seguir viendo de esto. Boom. Nos lleva a las arenas de Tatooine. Algunos. Algún tiempo atrás. Y ahí nos quedamos hasta el final del episodio. Porque lo vamos a ver a Boba. Recibiendo un entrenamiento muy poco convencional. A los bifes. Por la guerrera Tusken Que le da un buen cazote ahí en la calva para explicarle cómo debe agarrar el, el bastón, el palo. Y alrededor de Boba, un detalle muy importante, vamos a ver a varios Tusken cavando, buscando en la arena, trabajo que le habían dado a él, pero que ahora ya no tiene que cumplir, porque evidentemente tiene, ha cambiado su condición frente a los Tusken. Van a encontrar uno de los tantos animalitos de Dios que en Tatooine se encuentran debajo de la arena. Esto, Pablito, me hizo acordar mucho a las plazas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? <risa> que están llenas de pulgas y garrapatas, ¿no? Me
2: encontré cualquier cosa. Una vez había un, una especie... <risa> una vez cosa, Estaba en un arenero haciendo un pocito y salió un bicho medio largo colorado. Pero no eran cien pies, era más largo que un cien pies. <risa> y y ahí, bueno, así como salió, lo volví a tapar, un... ¿no? Bueno.
0: Un dragón cry un claro Para los que no sean de argentino del conurbano bonaerense, les contamos que la gran mayoría de las plazas tienen arena y, son, y hay un y mito peligrosos. popular de que, en, claro, de que en esa arena tiran piojos y todo para vendernos más productos químicos en la farmacia. <ríe> Además, sí, 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 hay una conspiración muy grande. Bueno, eh, van a estar ahí celebrando, van a encontrar un animalito, van a escuchar un sonido, va a aparecer un tren eh, a toda velocidad. Ahí un pensé tren, que era el dragón. Que, yo también pensé que era el dragón, porque hizo un sonido muy sí. parecido. ¿Vos, Antonio, pensaste que era el dragón?
1: Mm, no, 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 no. Yo, no. No, yo pensaba que era un tren, no me esperaba, pero sí una caravana o algo así que. Pero bueno, me pensaba que iba a ser al revés, que eran los Tusken los que iban a atacar esa esa caravana y no no lo que bueno, pasó la primera vez. Todo lo
0: contrario, porque desde el tren emprenden a los balazos. ¿Cuál una de más referencia, ¿Cuál eh, tren roca a la plata? <risa> A las, a las 11 de la noche tirando cascotazos desde la estación de Sarandí hacia abajo vamos a desde arriba del tren van a tirar con todo y van a bajar a varios Tusken, incluso niños algo que vamos a ver a Boba protegiendo a, a los niños a los más pequeños de, de la tribu cuando, cuando los demás van cayendo y luego van a, vamos a ver el ritual en el que incineran los cuerpos y al propio Boba arrojando un cadáver de un niño al fuego para, para despedirlo, ¿no? Y lo vemos bastante apenado, bastante conmovido boba, ¿verdad, Pablito?
2: Sí, sobre todo por la afinidad que le está teniendo con los chicos de los Tusken. Mm. Viste que todo el tiempo está acompañado por, por este chico que, que primero le pegaba, después lo fajaron entre todos, pero sin embargo está teniendo una, una linda relación, unos lindos momentos con ah. eso. De ahí
0: lo vamos a ver que en silencio, mientras reflexiona, va a observar unos speeders que pasan a toda velocidad por el desierto. Y parece que yo no lo entendía del todo. Se le va a encender una idea en la cabeza y le ofrece al, al jefe de la tribu detener el tren, hacerse cargo del tren, detenerlo para que ellos se puedan encargar si le presta un rifle y un bastón. El jefe de la tribu no le va a creer, sin embargo se lo va a prestar y Boba promete regresar al amanecer. ¿Qué te pareció todo esto, Antonio?
1: No, esto va muy bien típico de, de película y pues bueno, por una manera de que de que eh, Boba se integre en la, en la tribu ayudándoles de, de alguna manera y luego si sí, se le ve ahí como muy sentido por la muerte de los, de los Tusken y otra cosa que sí que yo no entendí muy bien es, joder, si les atacan siempre desde el tren, ¿por qué siguen intentando? porque no sé cuántos habrán muerto esta vez, unos 10 por lo menos, ya tendrían que estar súper mermada la tribu esta Tusken y aún así ellos siguen intentando a saltar el, asaltar el tren que parece que va ahí como en como en sus genes seguir haciendo esto y a ver si lo consiguen de alguna manera pero luego por otra parte dicen que es súper complicado porque las armas de los de los de los extranjeros o no sé cómo lo llaman que son superiores a las suyas pero yo que sé de alguna manera ellos tienen parece que tienen la conciencia de que tienen que defender su territorio porque es donde llevan viviendo años y años entonces, claro, que llegue Boba aquí y les ayude, para ellos parece que, bueno, al final como se ve en todo el capítulo es muy, muy importante. Entonces, sí, sí, aquí vemos poco a poco la integración de, de Boba en, en esta tribu. ¿Estos que
2: estaban con los spiders eh, eran los mismos que estaban saqueando de la casa en el capítulo anterior?
1: Sí, porque en, el, en las Spider tienen el, el símbolo ah, que hacen como pintada, el graffiti, sí. lo tienen, sí, y luego esa pintada, cuando las consiguen las motos, uh -huh. los Tusken las cambian y ponen un, como, el dibujo ese sí que no lo conseguí ver muy bien, pero entiendo que es como un Tusken encima de una moto, o sea, es como si fueran marcar de, ah, mot okay. de moteros o algo así, uh -huh. pues las, las cambian.
0: Vamos a ver a Boba, entonces, yo acá sí. te decía, Pablito, cuando dicen, vamos a, Boba dice, voy a detener el tren, denme un fusil, ya me, ya me entusiasmé porque me imaginé que íbamos a ver, no claro. lo que íbamos a ver, pero me imaginé un, un asalto al tren nuevamente, como ya tuvimos la temporada pasada en The Mandalorian, y me fui entusiasmando, eh, Vos decís la,
2: de, la del convoy, ¿no? Cuando llevaban el sí, Rey exacto, Donin, ¿no era? el claro, Fue Donin... al revés, en, claro, sí. el Mandalorian. Mandalorian, Mandalorian estaba defendiendo. Yo no, no supuse que, que ahí Boba Fett iba a ir a buscar los speeders. Pensé que iba a ir de una frente a, al, sí. al tren, no sé, supongamos que a una terminal, una cosa así, y se iba a meter claro. él solo.
0: Sí, sí, el plan yo tampoco eh, lo vi. Así que,
2: por cómo lo dijo, dije, bueno, está re loco este. Y se viene lo bueno,
0: aunque en el episodio es casi anecdótico, porque Boba se va a un sitio que, si no me equivoco, ahora Antonio me va a corregir, se conoce como estación Toche esta especie de cantina a donde va Boba en donde se va a armar un incidente con los mineros Nicto y va a tener una muy linda pelea que podríamos narrar y ver esa cara de enajenado que pone Temuera Morrison cuando pelea que le sale muy bien la habrá practicado mucho frente al espejo después lo ves hablando en entrevistas y es un ser de luz parece no muy simpático pero la cara del loco que pone cuando está peleando nada que ver con el padre de Aquaman parecen dos actores completamente distintos bueno, le da una paliza bárbara, pero ahí vamos a ver que nos enfocan a dos personajes. Y claro, si sos un espectador desprevenido, nada. Si sos un espectador que un poco le presta atención a por qué me pusieron la cámara acá, vas a decir, ¿por qué me ponen la cámara en esta señorita y en este muchacho? Que tienen dos frases, dicen ahí, después no hacen absolutamente nada y no vuelven a aparecer. Porque bueno, todo el, el, el tema, la, esta, esta escena se resuelve con que Boba en una gran pelea se lleva todos los speeders, se los lleva solo. Pero estos dos personajes que aparecen ahí como si nada, que son extras, tienen un nombre y están súper canonizados dentro de la mitología de Star Wars, que son Camille Marstrap y Lace Loneonsner. Con estos dos nombres, Antonio, ¿quiénes son estos dos fulanitos? <risa>
1: Pues estos eran dos que aparecían en una escena eliminada del episodio 4 de Una nueva esperanza, o sea, de la película de la Guerra de las Galaxias para los que seáis más De la
0: primera película sí, de Star sí, Wars,
1: de la Guerra de las Galaxias como se tradujo aquí en España, que no era nada de Star Wars, era eso. <risa> y... y en Argentina también, eh, en Argentina sí, también. Pues salían una en una escena eliminada que nunca se vio, pero se incluyó en los en los DVDs. O sea, realmente he leído que no están canonizados hasta 2015. Y, ojo, se canonizaron a través de uno. De un videojuego para móvil, para, para Android, que era de cartas. Y en estas cartas salían estos dos, estos dos personajes, por lo menos Camille eh, Mastrap. Y luego la chica también se canonizó. Porque en la novela. En la novelización del último Jedi. Eh, Luke eh, tiene un sueño eh, mientras está en el exilio de, de Astos de este planeta en el que se va allí a, a pensar y a beber leche de, a tomar sí, leche a, a, no sé, a hacer el idiota allí pues esto <ríe> en este planeta tan, tan curioso le le <risa> ¡Ay, no puedo, perdón! Tiene un sueño No. Sí, eso, tiene un sueño y eh, pues bueno, sueña que él nunca se había unido a la rebelión que en realidad se casa con esta chica, con, con Cami y sigue con el negocio de cultivo de humedad mientras eh, sueña con una, con tener una vida diferente pero bueno, esto simplemente es un sueño que sale en, en una versión novelizada lo importante es que en estas escenas eliminadas, que si las veis las podéis buscar por YouTube, ya las pondremos también en el grupo de Telegram están aparecen, yo que sé, eh, 30 segundos, porque es que ni siquiera en estas escenas, estas escenas eliminadas son importantes. Lo importante de esas escenas es que ah, eh, Luke tiene otro amigo... Que era parte, o sea, era un piloto imperial que le cuenta que va a desertar y se va a unir a la rebelión. Y luego ese mismo piloto aparecería al final, ya cuando van a destruir la estrella de la muerte, pues apare aparecería y le diría: Venga, que vamos a hacerlo muy bien, como lo hacíamos en, en tiempos pasados, o no sé qué. Pero bueno, que estos dos personajes, es para mí es un caso de este como el del heladero que contamos en, en su día. Sí. Que son dos personajes que aparecen, ni siquiera han aparecido en una película, han aparecido en unas escenas eliminadas, pero que yo qué sé, que se ha hecho una bola tan grande de ellos que han acabado apareciendo ahora aquí en, en esta serie. Que es que es una cosa que de estas de Star Wars que de verdad que me vuelan la cabeza, porque no sé cómo... O sea que los fans hablen y todo eso bien, pero bueno al final Fabrón entiendo que sea un fan más de, de Star Wars y se está grabando algo en Tatooine. Se ha visto esas, esas escenas eliminadas, y han reproducido el set para que donde pelee ahora Boba Fett con estos moteros espaciales sea el mismo sitio en el que Luke eh, fue a ver a sus amigos a decirles que había visto una batalla una batalla espacial y que sus amigos que son estos dos no le no le creyeron. O sea que, bueno, para mí es algo alucinante. No sé si en otra ficción podrá pasar esto, pero yo creo que, que diría que no, que, que es casi imposible.
0: Es decir, estos dos personajes, Pablito, eran amigos de Luke Skywalker antes de encontrarse con Ben Kenobi en aquella vieja película. Es, es tremendo.
2: No, es increíble. Y más, sobre, no, no conocía la historia de, que había detrás. Este, eran amigos de Luke Y ahora van a ser amigos de Boba Fett Para la pelea final Exacto O sea, vos nos salvaste de los motoqueros Que nos estaban cagando a palo me, A mí me lo ejecutaron Y vos nos salvaste Así que Bueno, ahora Vamos a cargar. Vamos a
0: ver par. si sucede eso o tal vez no vuelvan a aparecer nunca más en la serie porque esto podían poner a dos extras y daba exactamente lo mismo. Pero bueno, ponieron, pusieron a dos para que nosotros estemos 15 minutos del podcast hablando de esto. Yo pueda publicar un artículo en la web hablando de esto y así sucesivamente porque de esto vivimos los fanáticos de Star Wars. Es magia pura. Ahora... ¿Cómo hubiera sido más fácil poner a estos dos diciendo no, porque te acordás de Luke Skywalker que hace mucho que no lo vemos? Y mira lo eh, que te voy a decir. Sí. Así lo hubiera hecho Marvel. Diciendo, bueno, con una sí. mención a Luke, y no lo digo criticando, porque esas cosas son las que nos la ponen dura cuando estamos viendo Marvel. Acá nada más te pusieron a estos dos ahí, no te dijeron el nombre, absolutamente nada. Te pusieron una locación, una mujer vestida de una manera, y un tipo vestido de, de una manera, que obviamente no son los mismos actores que los representaron en el setenta y pico, pero los fanáticos se dieron cuenta, se amplifica a punto tal de que nosotros lo estamos sacando, hablando acá, Samu lo comparte en el grupo de Telegram, sale un artículo en spin-off, y te sale un video con 25 referencias que no sabías de fulanote, porque uno o dos fans lo detectaron mirando la serie. Magia pura. Estos dos personajes, al menos ella, hasta tiene juguete, según pude googlear en internet. O sea... Obviamente no me extraña, pero sigue siendo increíble, Pablo.
2: No, y aparte los ponen en una escena eh, medio irrelevante. Totalmente. O sea, irrelevante. Llegan los motoqueros, al bar, llegan los motoqueros a, al bar, están tomando algo, van, son golpeados y listo. Sí, eh,
0: se podría haber robado las speeders en el medio del desierto, hacerles una trampa y robárselas. Claro, como...
2: Sí. Sí, 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 sí. como dijiste vos, como dijo Antonio, podían haber sido cualquiera. Sí. Total, eran dos tipos que estaban tomando algo y fueron golpeados nada más. Llegó ahí Boba Fett medio como un justiciero... Le... Se llevó, y era para robarse a Spider, al final ni siquiera se quería meter en ah, ese absolutamente lío.
0: Absolutamente no. nada, ni siquiera se fue a tomar algo. Eh, magia pura de Star Wars, magia pura de John Favreau y mucha de Dave Filoni, seguro que tiene la mano puesta ahí en, este, en estas apariciones especiales. Sí, fue él, fue sí. él. Sí. Tiene, tiene la firma de Filoni este, este cameo. Boba se va a llevar los Spiders, como decíamos, se los va a llevar a la tribu que, fiel a su costumbre con Urbano ni bien las ve las quiere desmantelar, me pareció brutal ese momento, es que no le dieron ni un minuto y ya las estaban rompiendo, me pareció
2: estaban a los de lo
0: mejor del capítulo lejos, eh, bueno Boba va a continuar practicando su destreza con el bastón, mientras va a enseñar a montar y a practicar las habilidades que los Tusken van a necesitar para el asalto al tren que van a cometer, que como decía Pablito, no era nada más que voy a detener el tren, sino que vamos a detener el tren, vamos todos a hacer algo juntos y para los Tusken es un verdadero desafío poder montar los Spiders y poder hacerla funcionar bien, ¿no? Bueno, acá la serie literalmente ya era más o menos un Western, se vuelve un Western total con destrezas a caballo o a bordo de, de Spiders en este caso, francotiradores y secuencias de pelea que se van desarrollando a bordo del tren, abajo del tren, sobre el techo del tren y en la cabina del tren, bueno... No sé, yo no, no me voy a detener a describir la secuencia porque tiene una cantidad de momentos de seguidillas de que todas muy dentro del estándar de un asalto al tren, ¿no? Todo lo que tiene que tener, o sea, tuvimos una escena muy parecida en Shang-Chi y en Walking Dead este año, Shang-Chi peleando por adentro y enfoca adentro de, de un Bondi y enfocado desde arriba, desde afuera acá la tenemos a la guerrera Tusken que tiene su intervención justo en un momento El de Walking Dead lo tuvimos a Daryl contra los zombies también, adentro de un, de un subte y de un metro y enfocado desde afuera y la tenemos acá en el libro de Boba Fett muchas escenas muy buenas, explosiones, todo lo que tiene que tener un asalto al tren bien de Western, en el que gracias al trabajo y al sacrificio en equipo van a lograr avanzar hasta que Boba termine llegando a la cabina, en donde el jugador del episodio, el droide maquinista, lo ve a Boba, acelera el tren y se tira por la ventana de una manera genial. No me voy a detener más en la acción de este episodio porque me parece que tuvo mucho y sería muy tedioso de describir, pero Antonio, contame tus impresiones o lo que quieras destacar de todo este momento.
1: Nada, aquí lo único... Eh, me gustó mucho la, la mujer Tusken está cuando aparece, cuando se choca y sube al tren y todo eso. Creo que destaca mucho, bueno, aparte de Boba que es el que lo da todo ahí, pero pero ella también destaca, destaca mucho y al final en algún momento es la que la que hace que, que el asalto al tren vaya vaya bien y luego el droide sí. del final también también me encanta el droide maquinista cuando se escapa y se, se convierte como una especie de araña para andar por el desierto me hizo esa me hizo muchísima gracia no sé por qué pero me partí sí, que, mira, sea, mira, que, mira. Salga y, que salga ahí como convertido en, en araña. Y ese sí que no, no habla ni dice nada. No sé por qué no contratan a más droides y se dejan de, de contratar a mercenarios extraños sí. por ahí.
2: Pablito, ¿qué te pareció todo este momentazo? Sí, así como dijo Antonio, me parece que la intervención de, de la Tusken eh, fue la que logró resolver, ¿no? Porque estaban atrapados, eh, creo que era Boba, y, y había dos, tres Tusken más tirados ahí atrás de, de una tapa y estaban les llovían los tiros, o sea, no, no había forma de salir de ahí. Eh, y después lo que me gustó también de, de, de la parte previa cuando están aprendiendo a usar a, a las speeders, que vos hay, hay muchas películas o en, en muchas, muchas otras series que vos ves o sea, que van aprendiendo a hacer cosas, o sea, no montar una spider, ¿no? pero cualquier otra cosa y de golpe le ves una habilidad que de sí. decís, dónde lo sacó?" Y acá sin embargo lo muestran permanentemente. O sea, el Tusken tratando de saltar de una espina a la otra y se cae, y se cae, y se cae. Y vos después, o sea, lo, lo, lo crees cuando eh, salta de golpe de la espira al sí, tren. Total, totalmente. ¿eh? A mí me, me, me gustó mucho que hagan esa parte de la, de la Sí, era necesaria.
0: Eh, yo quiero destacar que nuestra querida amiga Lady Rokatansky, mirá qué bien que digo su nombre ahora, que tanto me costó.
2: Qué buen GIF. administradora que
0: subió de el excelente, el mejor canal de Telegram, que es el Rincón de Atenea, que sube solo imágenes y GIF. Y subió un GIF de Boba enseñándoles a, a manejar la, el speeder. Como en el banda, así que. que no. eh, eh, claro, cuando hice como, como un banda que me pareció brutal ese GIF, me lo guardé para usarlo muchas veces. Así que le agradecemos por haber capturado ese increíble GIF. Sí, aparte me gustó mucho eso, lo práctica que parecen las indicaciones, ¿no? Parece que fuera muy fácil de aprender el hecho de conducir ah, un speed ¿sabes lo que
2: me pasó también? mientras mientras le, le, le explicaba le, Boba les explicaba el plan y la forma que, que iban a atacar el tren y cómo tenían que aprender dije este en algún momento se va a mandar un moco porque todavía no sabe expresarse al 100% claro. eh, con sí. los Tusken entonces este se la va a mandar cuando tengan que hacer algo en el tren se le va a mandar un moco y va a salir todo sí, mal pero no Decir que resolvió después la, la, la entrenadora no Porque si no estaba claro. frito
0: Bueno va a detener el tren a fuerza de bastón Y de fuerza también Y va a tomar eh, prisionera A su tripulación que son todos Pikes eh, de estos Mercenarios del, del que formaban parte de ese famoso Sindicato Y el líder se va a justificar Bueno primero va a pedir que hable el líder Se va a presentar el líder educadamente Y va a decir que atacaron a los Tusken Porque los consider, consideraban Incivilizados y solo intentaban proteger la ruta que día a día, semana a semana, tenían que atravesar. Se va a hacer el Gil cuando Boba le pregunte por ciertas especies de sabana. Pero las van a encontrar justo en ese momento, para mala fortuna del líder que cada vez está más enterrado. Y finalmente Boba le va a decir que los va a dejar vivir como muestra de que justamente los guerreros Tusken son civilizados. Que por eso los van a dejar vivir. Si fueran incivilizados se los cargarían a todos en ese momento. Pero que a partir de ahora... Esa tierra ya no es más libre, van a tener que pagar peaje para pasar por allí porque los Tusken están reclamando su derecho ancestral sobre esta, este, esta enorme, esta gran magnitud de este mar de arena que, que por el que tienen que atravesar todos los días ya no lo pueden cruzar libremente y deben rendirle tributo a los Tusken. Le dice que cualquier Tusken que muera lo van a cobrar con 10 vidas de los Pike. Y, que, y los va a mandar caminando hasta el puerto a tomarse ahí la primera nave que consigan a Anchorhead caminando para que se hidraten. Le van a dar un melón tal como le dieron a Boba Fett que parece que son bastante ricos. Y bueno, bastante ricos en cuanto a, a hidratación, ¿no?
2: Claro, muy y los Tuskens
0: se van a poner a celebrar ahí como incivilizados cuando vean el agua. Cuando, mientras Boba dice son muy civilizados, lo vamos a ver ahí como incivilizados celebrando porque encontraron sí, sí, en el agua. Pablito, ¿todo esto qué te ha parecido?
2: Eh, no, estuvo muy bien. Estuvo muy bien toda la charla, todo cómo, cómo se manejó con, con estos tipos que dispararon de adentro del tren. Y en, en un principio yo decía, claro, están defendiendo el tren cuando les disparan los Tuskens, ¿no? Pero después cuando vi que, que el líder de la tribu explica que hay un montón de tribus de Tusken dije claro, estos tipos realmente se cruzan con, una, con un montón de, de tribus no a lo largo de todo el desierto sí. y bueno, a los que ven sí. le disparan, no es que particularmente tengan un problema con esos
0: Sí, sí, van disparando de arriba a, a,
2: a quemar ropa, podríamos decir. A, a los que sí, se crucen, exacto. Claro. Y aparte llevan un montón de sí, cosas eh, valiosas. Antonio.
1: Nada, aquí lo único, explicar un poco de esto de los packs que ya lo he explicado varias veces, pero bueno, por si alguien no nos ha escuchado, que esta es, es una de las organizaciones criminales también más importantes y que lo que se beneficia son precisamente de estas especias, que las especias es como es la droga en Star Wars, lo que pasa es que lo llaman especias, por, como dijimos otra vez, porque esto lo ven niños y no pueden decir droga, pues aquí dicen especias. Pero bueno, que con estas especias pues, se enriquecen mucho y eh, lo llevan bueno a Coruscant y a todos los puntos de la galaxia. Lo importante es que esta especie se, eh, la tienen que recolectar, bueno, se recolecta por esclavos en las famosas minas de Kessel, donde los Pike tienen que llevar unas máscaras, que son estas mismas máscaras que vemos aquí en, en este capítulo en Tatooine, cuando se la quitan, que le tapa como estos cuernos que tienen, que son las que le ayudan a, a respirar. Y luego, bueno, de estas minas de Kessel, pues las tienen que sacar por el famoso también corredor de Kessel y para eso pues tienen que contratar a contrabandistas y capitanes de cargueros, que uno de ellos es, es Han Solo, que parece que por pues, este corredor hizo bastantes viajes, pues que le tienen que contratar. Y bueno, que es una organización criminal súper importante dentro de Star Wars. Eh, lo que también. Eh, yo, el capítulo anterior, todo esto que he dicho de, del personaje este que va a aparecer, no me lo creía mucho. Pero después de este capítulo ya va habiendo bastantes referencias. Y es esto lo de la. ¿Cómo es lo de la pistola de Chekhov esta? O el. el, sí. Pues que ya. El revólver
0: de Pablo. Sí, el.
1: <ríe> la pistola de Paulo pues que, que va a haber que va a haber mucha que ya todo apunta a que yo que sé, que sí que puede ser que, que estos rumores sean ciertos y que, y que veamos a este, a este personaje así que nada
0: bueno, yo ya les digo, me comprometo acá en este podcast en este momento que si no aparece en el próximo episodio, lo decimos porque Antonio ya no se aguanta más y si aparece después no, 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 ta, y no,
2: si no, sí, de aparece, en aparece la vez, después <risa> vamos
0: a decir uy por qué no lo dijimos si hubiéramos dicho y lo que fuera eh, así que hoy no lo decimos pero en el próximo, en el próximo epi episodio lo empezamos diciendo en el próximo podcast lo empezamos si no aparecieron, empezamos diciendo quién es el personaje que Antonio especula que puede llegar a aparecer y que está bueno
2: y dónde salió a mí ¿no? me
0: gusta esto que hay una filtración, pero no es una filtración, porque en realidad no, no hay filtración. No, no hay una foto, no hay una imagen. Filtración,
1: no hay, es todo, son todos rumores no, de, claro. de fans. Pero también eran rumores de fans hay. que iba a aparecer el, el Wookiee negro este y al final ha acabado apareciendo. Acabado claro. claro, es que al final... Hay
0: especulaciones sobre las tramas y sobre las posibles cosas que puedan suceder. No se sabe si son filtraciones o teorías. Sí,
1: el, al final es como lo que decíamos de Luke al final de, del Mandaloriano. Eh, no nos creíamos que fuera a aparecer Luke, pero todo apuntaba que era el único que podía aparecer para, para continuar con la educación de, de, de mini Yoda, ya no, bueno. de Grogu, sí. Entonces, claro, es es una cosa que al, fin, que al final aquí todo apunta, que tiene que aparecer alguien que sea el que esté controlando todo esto y al que hacen referencia veradamente en este capítulo, pues yo qué sé que, y esta persona sabemos que además tiene también bastante relación con, con Kessel y la hemos visto en, en Kessel hasta esta persona entonces no sé, a ver a ver lo que pasa
0: después puede ser un personaje X creado espe específicamente para la serie pero también podría ser ese personaje del cual Antonio hace referencia sin mencionar y que me imagino que a más de un oyente le está reventando la cabeza por intentar adivinar quién es bien el asalto sale todo bien, los Tusken tienen agua, los Tusken tienen tren, ya eh, como que cobraron un derecho. Y acá al episodio se le notan esos minutitos de más que tiene, porque dura cincuenta y pico de minutos, que a mí me sorprendió cuando le di play. Y se notan, pero no lo digo porque le sobre, sino porque se notan porque nosotros decimos, bueno, termina el clímax, termina esta gran secuencia de acción y el episodio va a terminar. Y le queda un prólogo hermoso. Y sumamente rico que es toda esta secuencia que Pablito decía que casi no tiene diálogo. Primero lo vamos a encontrar a la noche, a Boba, ahí cenando con, con la gente esta, con los Tusken, que le agradecen sobre por, por el trabajo que hizo, y Boba aparte los, los, los quiere empoderar, por decir de una manera, no diciéndole, bueno, eh, ustedes son los dueños de esta tierra, les pertenece por, 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 eh, por el tiempo que llevan aquí, tienen que hacerse valer, tienen que, que hacer cobrar el precio, y ellos dicen... Es como que si fueran pacíficos, algo que a nosotros nos llama la atención y nos cambia la perspectiva de lo que nosotros tenemos de los guerreros Tusken De hecho, corregime Pablito si me equivoco, es la primera vez que yo logro sentir empatía por esta, por esta gente, por esta tribu.
2: Yo pensé que en el primer capítulo a vos, bueno, no te podían matar, ¿no? Pero que, <coughs> qué sé yo, que lo iban a tener para comérselo, una cosa así. No, Fue una porque. O, o pensé que le iban a dejar hecho pelota como a la madre de Anakin. Claro. Que, la termine, que se termina muriendo en los brazos de Anakin, sí. ¿no? Eh, mismo Edin, en, en, creo que es en la, en la segunda temporada, en Ahí, el primer capítulo, por, cuando por, está con... Sí, Kompante, ese, no, para, son brutales que, pero tienen palabras, ¿no? Son salvajes, que, pero... Que si no, no se, se me olvida...
1: Eh, que el, la, el, el capítulo anterior dijimos que no sabíamos si habían aparecido mujeres y niños Tusken, y sí que aparecen porque cuando van aquí a a matarlos, dice no, he matado a todos, incluso a las mujeres y a los niños, entonces sí que, sí que están. Ah, es bueno. verdad. Ya bueno.
2: está, perdón. Claro, sí, de algún lado tienen que
0: nacer, ¿no? Bueno, es bastante sorprendente esto que hace la serie. Que en dos capítulos y en un par de escenas, y sobre todo en esta, logra empatizarnos con, con esta gente. Que vemos que hay diferentes tribus, diferentes eh, formas de desempeñarse. Que ellos, estos son pacíficos y hay otras que han sobrevivido combatiendo. Y en este caso, ellos también dicen: Bueno, pero los demás tienen máquinas. Bueno, ahora ustedes también tienen máquinas. Máquinas son estos blasters. Estos speeders y estas cosas tecnológicas que uh -huh. los tuskers que no controlaban hasta que...
2: Hay que, saber, hay que ver qué que, bueno, aparte de los rifles, ¿no? A ver qué encontraron en el en tren. Todo
0: lo que haya dentro del tren y las especias que se van a pegar una fiesta a la noche. Así, te, así <ríe> terminaron a la noche frente la, al fuego ¿viste? Claro. <risa> Haciendo boludeces alrededor <risa> del fuego. Eso. Bueno, sí, eh, sí. que como... Todo, como cualquier agradecimiento merece, que hace? Le meten un lagarto en la nariz a Me pareció... Eso fue una de las mayores... Me
2: preocupó mucho por el tema del COVID porque no le echaron alcohol antes, ¿viste? ¿Quién se lo puso antes? quién lo voy a usar Pero después? aparte me
0: pareció genial Boba diciendo ¡Uy! Un lagarto en lugar de decir... ¿Qué hago con esto? Diciendo, muy bueno, muchas gracias. Como diciendo, claro. apreciando ¿no? el valor de la cultura, <risa> de ese pensé, elemento que le estaban dando. Y... Pensé
2: que le iba a ser como una brújula, algo de eso, viste, que te va para guiarte Bueno, gracias. Y se le
0: mete en la nariz, Antonio. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pasó?
1: <risa> Ahí... <risa> Estas son de las escenas que me dan un poquillo de asco cuando veo cuando en la en la esta, pero sí, sí, yo os digo, esto ya es una locura total porque, pero y es lo que es, porque realmente es para que él tenga como un camino iniciático, que vaya ahí al árbol este, que coja su trozo de bastón, que salgan los yaguas estos por detrás que no tiene tampoco mucha mucha cabeza, y también otra vez más me recordó a Matrix porque le hice lo de pensaba que también esto lo había soñado, que es como cuando a él le meten sí. la la maquinita esta mecánica, claro. creo que es casi la, la misma frase, o sea que, eh, como ahora lo tengo reciente, ¿Sí? pues te recuerda en todas otras películas, claro. Y nada, sí, sí, una locura, es, es una... <risa> lo, cuando le da el lagarto es súper gracioso la, la cara que pone, pero aún así dice, va lo Ahí sí que le dicen, perdona, creo que, que me lo he y, y luego nada, cuando vuelve al campamento, le le recibe el, el chico este, eh, que es, es un momento que a mí me parece súper tierno y le, le dan como la aprobación de que ha vuelto, le ponen la ropa, de su, su, le dan su propia ropa y le llevan allá a Eso, eso es espectacular, sí, sí. ¿eh? al abrir el, el bastón y por primera vez le vemos con la con la forma que, que le vimos en en The Mandalorian cuando cuando aparece por primera vez y la verdad es que mola mola mucho. Y luego el baile este final de también muy propio de, de Star Wars ahí celebrándolo todo, también eh, muy muy bueno todas estas estas últimas escenas de, del capítulo.
0: A mí este momento de, en que regresa, ¿no? Colocado, regresa colocado con una rama que no sabe dónde sacó. Todo este momento, esta secuencia en que lo van vistiendo con ese ritual, ¿no? Con esa parsimonia que no le no es que le dan los trapos y se viste él, que podés apreciar en detalle cómo se de qué se constituye la indumentaria tusken algo muy característico, pero Rapos. los cosplayers están felices de esta escena, muy felices por saber exactamente cómo se doblan las telas para qué lado van, cuál va sobre una, cuál va sobre otra, y es la primera vez insisto en que vemos este ritual de iniciación al que seguramente este niño que está guiando a Boba Fett muy pronto, o tal vez ya, ya participó, o muy pronto le toque participar también, ¿no? Meterse un lagarto en la nariz, salir ahí a recorrer a buscar mm. su propia rama con la que va a construir su propio bastón y todo ese momento en que lo visten y sale Boba, que es imponente, y ese momento en el que pusieron a Temuera Morrison a trabajar con un torno a crear su propio bastón, me parece una cosa hermosa. Todo con una música genial, una música increíble y rodada de manera... todo Es una secuencia como de 7 8 minutos, la verdad que no sé, la tendríamos que haber contabilizado, que no hay un solo diálogo y entendemos absolutamente todo... Lo que está sucediendo hasta el final, en el que de a uno se van poniendo de pie para bailar, para hacer, que no es bailar, no porque es una coreografía de, de guerra, de batalla, en forma de baile, muy tribal, muy primitivo, a modo de ceremonia, por la por la celebración de, de, del, del logro que acaban de cumplir. Pablito, a mí me pareció hermoso.
2: Sí, no a mí eh, todos esto, estos últimos 10 minutos fueron lo que más me gustaron en todo el capítulo a pesar de que hubo muy poco, ¿no? <risa> no puedo dejar de decir que cuando se le metió la rana en la nariz y empezó a alucinar, me hizo acordar a los lamentos sapos. <risa> eh, pero sin embargo, después cuando vuelve con, con la rama, qué sé yo, dije, bueno, van a hacer alguna brujería, ¿no? No me imaginé que iba a construir su propio bastón. Eh, bueno, sí, pero el momento en que... Porque, a, a ver, a, lo, a estos Tuskens, a esta tribu de Tuskens, se los nota mucho más... Eh, o sea, no 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 salvajes, sino, o sea, tienen su, su, sus modos bastante más rústicos, primitivos. ¿no? Por, por cómo, por, por cómo se crían, claro. Pero sin embargo, en ¿cómo enseñan? ¿Cómo se cómo lo vienen tomando a los extraños como Boba Fett, por ejemplo? Eh, me parecen mucho más espirituales. Sí. Eh, por el tema este del viaje místico que se hace con la lagartija, después cómo lo ayudan a, a vestirse con la indumentaria de la tribu, ¿no? Como que ya lo sumaron porque no para de sumar por otro desde que llegó. Eh, después, la diferencia de, eh, bueno, llevar el bastón al herrero. Y no te, no, que no te la haga sí. él sino él te enseña y sí. te hace la voz O sea, a mí me gustó mucho esa parte Porque me pareció que eh, El tipo, o sea La persona, que, o el Tusker, o quien sea Que sabe el bastón, está teniendo una conexión mucho mayor Con el instrumento que está haciendo sí. Como, qué sé yo, puede ser un, un músico con, con su instrumento ¿Viste? Hay una, una conexión mucho mayor que Bueno, toma la espada, anda y peleate con aquel To totalmente. Así que todo esto me pareció sublime en el capítulo. Sí. ¿Antonio?
1: Sí, lo único que, bueno, se nos ha olvidado comentar que dentro de las visiones que tiene, que aparece Camino y aparece la esclavo 1 y que bueno, mm. que es como que nos da a entender que cada vez que se iba su padre o, o su hermano mayor, depende de cómo lo queramos, lo queramos entender esto de, de los clones, pues que le echaba, le echaba de menos y que le fastidiaba que se fuera ahí a hacer por ahí misiones que prefería que se quedara con él, como todo como todo hijo cuando se va entiendo su padre hace otras cosas que, que tiene que hacer, pues él le, le echa de menos. Y que esta parte de su vida en, en camino, porque vemos ahí como también se reflejan las olas y todo esto en, en la arena del, del desierto, que se hace como una, como una mezcla, que también debió ser bastante importante en su, en su vida y en forjarle a él como como persona, pero bueno al final lo que hemos visto durante este, este capítulo es como la construcción de un nuevo Boba Fett diferente al que vimos en la en la trilogía original, que ahora nos cuentan como también hablamos en el capítulo anterior que es un Boba Fett un poco reformado y que se mueve con otros códigos diferentes a los con los que se movía en, en la trilogía original que era un caza en sin más que hacía lo que le decían y, y no pensaba no pensaba mucho que ahora es otra otra persona.
0: Hablando de la trilogía original, del Boba Fett, de la trilogía original, hoy en el grupo de Telegram también estuvimos hablando hace un ratito nomás de eh, Bajo el Casco, el legado de Boba Fett, un mini documental que está en Disney Plus, disponible en Disney Plus, que dura solo 21 minutos, que es una belleza, y habla de los seis minutos en total que tuvo Boba Fett en la trilogía original de películas, y cómo con esos seis minutos y cuatro líneas de diálogo, si no me equivoco, se construyó este mito que fue construido por los fans. Y te habla de cuál fue la idea para crearlo, de cómo se convirtió en el personaje que fue en la película, que, en su primera aparición, cuál fue su primera aparición y cómo se convirtió en este fenómeno que es hoy, que antes de, incluso del estreno, o sea, tiene su propia serie porque ya era uno de los personajes más populares de Star Wars, así que recomendadísimo, se llama Bajo el Casco dura 21, min 21 minutos está disponible en Disney Plus y es una joyita, yo lo vi hoy, terminé el episodio y me puse a ver el capítulo me encantó, así que en algún momento también estaremos comentando algo al respecto de él así termina Las Tribus de Tatooine, un capitulazo de Boba Fett del libro de Boba Fett que tiene mitología, construye mitología porque nos cuenta todo este, este, este manejo que tienen lo, las tribus Tusken por adentro. Nos Conocemos mucho más de una tribu a la que teníamos como primitiva. Y unos que venían a golpear nada más y unos saqueadores. Y además construye mitología con la trama actual de, de Boba Fett. En este encuentro con los Hat y todo lo que va a tener que llevar adelante en Tatooine. En su presente que a esta altura en la review al igual que en la serie nos olvidamos. Y termina el capítulo acá, en el flashback, y no tenemos ningún problema en que no nos lleve de vuelta al presente porque es hermoso todo lo que acabamos de ver. La verdad que no sé si es la serie que esperábamos ver, porque podíamos tener muchas o pocas expectativas con respecto al libro de Boba Fett, pero creo que estamos viendo algo muy, pero muy interesante, Antonio.
1: Sí, sí, totalmente. Yo es, ya me tiene totalmente comprado esta serie y quiero seguir viendo estos cinco últimos capítulos que quedan, que quedan mucho todavía, pero no sé, a ver qué nos van contando y sobre todo que sí que tengo la esperanza de que igual que en otras series que dirige Filoni o que está más al tanto Filoni, siempre nos meten capítulos de relleno que en esta serie parece que no nos van a meter o de momento no nos han metido no ha metido ninguno que no nos aporte nada nuevo este capítulo realmente puede porque al mezclar flashbacks y tiempo digamos actual eh, siempre una de las dos tramas por lo menos te tiene que contar algo si sigue así eh, esperemos que no tengamos capítulos de relleno y que en los cinco capítulos nos cuenten, nos cuenten algo, y si tenemos capítulos de relleno, ya sabéis, no pasa nada porque esos capítulos luego servirán para, para contarnos algo más, <risa> más adelante o sea que si pasa eso en el siguiente en el tercero, paciencia, que servirá para algo al final.
2: <risa> Pablito, vos también te gustó mucho, ¿no? Sí, sí, me encantó me gustó mucho más que el primero, y mira que el primero estaba bueno, ¿eh? Eh, Yo con lo que me está pasando con la serie hasta ahora es que me está dando... Eh, un poco de temor, cómo va a ser la despedida de Boa Fett de la tribu. Eh, no sé si quisiera que sea una despedida, bueno, ya cumplí mi ciclo, me tengo que ir. No quisiera que, ¿qué sé yo? Que aparezcan sí, algunos que se cargaron a la tribu. criminales como los que estaban en el bar y los hagan cagar a todos. Sí. No me gustaría eso. me Sería bastante triste. Eso es lo que me tiene preocupado.
0: Quiero agradecer a Miguel de la Rosa que nos dejó un comentario en Evox en el nuevo, último programa y es el comentario que queríamos escuchar antes de haber grabado el podcast que es, buen programa chicos y nada cansino que era la idea, hacer un programa un poquitito más compacto. En este ya nos estiramos un poquitito más porque Filoni nos hace esto, nos pone cosas para hablar y cagamos. Bueno, y también nos dijo Miguel de la Rosa, ese es el camino y feliz 2022 a todo el equipo, así que un abrazo grande, Miguel. Hecha está la recomendación y la vuelvo a hacer para que se suscriban al newsletter de Babel Infinito, en donde semana a semana hablamos de cine y de series directamente en tu correo electrónico, no enviamos spam, o casi no enviamos spam, dejamos siempre el enlace en la publicación de este podcast que es babelinfinito.com barra newsletter, directamente a tu correo, te mandamos un mail todas las semanas, hablando, te mando la verdad lo mando yo, sobre, hablando sobre cine y series, y a veces te comento también, a veces, no siempre, si publicamos algún podcast especial te lo comentamos ahí. Dicho esto, nos estaremos escuchando la semana que viene. Si podemos grabar, grabaremos también el día miércoles como esta vez. Y si no, nos tomaremos un par de días para reflexionar sobre lo que vimos hasta que podamos coordinar horario al menos dos de las tres personas que estamos en esta mesa. Yo soy Ajeno al Tiempo.
1: Yo soy Antonio.
2: Yo soy Pablo. Y esto
1: ha sido... El podcast que faltaba sobre...
0: El libro de Boba Fett